0: Osób tego kryzysu chce, bo podczas kryzysu zbija się niesamowity majątek. Z, zbyt słaby, ja cię dzisiaj tutaj nie puszczę za studia. Niektórzy działają jak media, szczególnie ci, którzy mają swoje kanały, rząd nie pozwoli na niezadowolenie społeczne, bo się zbliżają wybory. Korekta nie bierze się z powietrza. To nie jest tak, ceny zostaną skorygowane i bach nagle ceny się korygują. Ja bym nazwał to bardziej promocją, to co widzimy. Ludzie ci mają pieniądze, przyjechali tu i masa z nich kupuje te nieruchomości. Rywalizujemy z nimi, przyjrzyjmy się, jaki cel ma partia rządząca. To wszystko sprawia, że koszt budowy rośnie. I dzisiaj ten kryzys sprawi, że my nie będziemy latać, nie będziemy kupować gadżetów, tylko przeznaczymy to na ratę. Wojciech Orzechowski. Inwestor, deweloper, przedsiębiorca, twórca WIWN. Szczęśliwy ojciec i mąż. Pasjonat marki Maserati.
1: Cześć, z tej strony Grzegorz Kusz. Witaj na moim kanale. Dziś moim gościem pierwszy raz jest Wojtek Orzechowski.
0: Bardzo mi przyjemnie. Wiele osób motywowało mnie do tego, żebym do Ciebie przyjechał. Nawet wczoraj wieczorem ktoś do mnie zadzwonił i mówi, ja kontaktowałem się z Grzegorzem i mówiłem mu, żeby w końcu ktoś konkretny od nieruchomości przyjechał, bo czasami jest tak, że są osoby średnio powiązane, bo przy okazji inwestują albo są powiązane poprzez branżę, bo tam, nie wiem, na rynku kredytowym działają gdzieś. No, masz dzisiaj takiego specjalistę, który w tym siedzi?
1: Powiem tak, ja jestem na rynku nieruchomości i wiem, że, że sporo działasz, bo ty jesteś deweloperem i myślę takim aktywnym inwestorem, bo robisz flipy, zaraz pewnie o tym troszkę więcej powiesz, no i jesteś w rynku długo. Ja jestem w rynku tylko związany z, z podnajmami, z jakieś tam flipy, pomagałem, ale sam nie robię, nie robię remontów, ale faktycznie tych nieruchomości w zarządzaniu u mnie, w firmie jest dużo, więc ja rynek widzę z takiej powierzchni jakiejś. Dzisiaj jest naprawdę dzisiaj praktyk z krwi i kości, Wojtek i... No i myślę, że od razu, z grubej rury, na początek pytanie. Wielu deweloperów, myślę, że fliperów również, no osób, które często jest taki zarzut w komentarzach, że ci, którzy zarabiają na tym rynku, również ze szkoleń, no i te osoby mówią, że na pewno nic się nie wydarzy złego na tym rynku nieruchomości, że kryzys, nie kryzys, te ceny będą stałe, że nic, nie będzie jakichś spadków, nie będzie krachu. Co Ty byś powiedział dzisiaj tym ludziom, którzy mają taki zarzut i, i tak mówią, i tak piszą?
0: Ja myślę, że trochę niektórzy działają jak media, szczególnie ci, którzy mają swoje kanały i publikują na nich, trzeba straszyć ludzi, bo wtedy oni słuchają.
1: No strach się sprzedaje, nagłówki, Najlepiej. tak? Miniaturki, że krach, tak, wojna i, i wszystko co Zresztą najgorsze. Zresztą
0: media właśnie nam to pokazały. Jak był okres pandemii, to był okres pandemii, a przed 24 lutego i już nie ma pandemii, jest tak, wojna. Nie? Tak i im bardziej przykuwają nasze oko takimi hasłami i, i właśnie strachem, no to boimy się, oglądamy, jest większa oglądalność. No, natomiast ja na razie nie dostrzegam, przynajmniej na rynku nieruchomości, takich czynników, które by miały sprawić, że nastąpi ta korekta, o której wiele osób mówi, że na pewno spadnie, że rynek będzie skorygowany. Zresztą niedawno na kanale miałeś... Też gości, którzy mówili o tym, że są przekonani, że ta korekta będzie i że w ogóle wszystko się będzie walić na tym rynku, chociaż niektórzy byli tacy, co argumentowali, że jednak nie, bo, bo jednak napływ cudzoziemców, bo jednak mamy deficyt, bo jednak mamy inflację, bo jednak zaraz stopy procentowe zostaną obniżone. Według mnie nie ma miejsca na, na, na korektę na tą chwilę.
1: A dlaczego? No bo to jakby to jest zbyt, zbyt słabe. Ja Cię dzisiaj tutaj nie puszczę ja ze myślę, studia. Że... Dla, dlaczego? Dobrze, Jakie tak. masz argumenty? I Ty myślę, że możesz je mieć, bo jesteś praktykiem, bo budujesz. Mówiłeś przed nagraniami, że, że deweloperska bardzo duża inwestycja wykończona lub na, na ukończeniu. 20 kilka czy 40 kilka już nie pamiętam remontów w trakcie. Tak to
0: jakby mamy w tej chwili w budowie mieszkań o łącznej wartości sprzedaży 250 milionów w Łodzi, gdzie mamy 6 projektów, dwa ukończone, cztery w trakcie. 42 flipy w całej w Polsce, z czego 22 mieszkania w tej chwili wystawiane na sprzedaż w czterech miastach wojewódzkich w Polsce. 42
1: flipy w tym roku. 42
0: tak? flipy teraz na raz. Tak. W tym roku chciałbym do setki dojść, bo taki był challenge, taki był plan, takie było wyzwanie i to daje mi niesamowity pogląd na to, co się na rynku dzieje z jednej strony jako deweloper, z jednej strony jako flipper, ale też i mam kwatery pracownicze, też mam wynajem, więc jakby wszechstronnie na to patrzę, a niedawno wyszedłem też z rynku komercyjnego. To coś też na ten temat wiem. Ale wyszedłeś z jakich powodów? Wyszedłem, dlatego że sprzedałem okay. te obiekty, które wynajmowaliśmy pod komercję. Tam widziałem największe zagrożenie. i, i Tu dlatego się widać, widać
1: coraz więcej witryny z tak, plakatami, z tak kartkami do wynajmu, likwidacja. No, jak...
0: Natomiast mieszkaniówka bardzo mocno się trzyma. Ale spójrzmy najpierw na gospodarkę tak. i tak bardziej ekonomicznie na to. W ogóle jestem autorem ostatnio w naszym czasopiśmie strefa nieruchomości, które można nabyć w Empiku. Był taki artykuł mój, gdzie podawałem 18 powodów, dla których ceny nieruchomości utrzymają się i pokonają tą inflację, czy zwyżkę 100% spowolnienia na rynku, brak dostępności kredytów. Za chwilę o nich będę mówił, a w ostatnich dwóch, trzech dniach jeszcze dwa powody mi doszły, więc dzisiaj nawet 20 tak szybko takich Powodów. Ale najpierw, tak jak mówię, spójrzmy sobie bardziej od strony ekonomicznej. Żeby była obniżka na rynku nieruchomości, muszą nastąpić dwa czynniki. Albo taka sytuacja, jaka miała 15 lat temu miejsce, czyli... 15 lat temu to był taki typowy kryzys mieszkaniowy, właściwie od mieszkaniówki się wszystko zaczęło, zaczęło się to od Stanów Zjednoczonych, od tego, że banki nie kontrolowały komu kredyty udzielają, nie było jakichś zabezpieczeń, niechroniony był konsument, a i deweloperzy budowali jak chcieli, a i dawali, um, dostawali kredyty na bardzo dużą skalę, no i jeszcze gospodarka w Stanach Zjednoczonych dostawała ratingi, z powietrza, z, z niczego. Tam ręka rękę myła, aż w końcu musiało to pęknąć. Tym bardziej, że na przykład w Polsce przełożyło się to na wzrost wartości nieruchomości. W 2006 roku kupowałem mieszkanie w Łodzi na Doroszewskiego za 95 tysięcy złotych, a niecałe półtora roku później sprzedawaliśmy za 240 tysięcy, czyli mamy wzrost 120 i to była bańka faktycznie napompowana przez to, co się działo i niskie stopy procentowe. Ale gospodarka potem się poślizgnęła, deweloperzy wywalili się i to był taki scenariusz, który mógłby nastąpić, ale dzisiaj nie nastąpi. A wtedy to była taka sytuacja, że deweloperzy mieli porzerwowane przez wiele osób, przez wielu inwestorów, przez zagraniczne fundusze zagranicznych inwestorów mieszkania, I jak przed kryzysem oni się wycofali deweloperom wszystko stanęło, oni nagle zaczęli wyprzedawać, obniżać ceny, żeby nie zbankrutować i stąd wtedy była ta korekta 15-18% w niektórych miastach, a niektórzy jednak popłynęli, zbankrutowali i potem przez wiele lat nie mogli się podnieść, a w Łodzi, pamiętam z tamtych czasów, to jeszcze w 2016 roku komornicy wyprzedawali nieruchomości. Dzisiaj jest inna sytuacja. Dzisiaj, żeby deweloper mógł budować, musi spełnić masę czynników, przede wszystkim mieć duży wkład własny, musi mieć plecy, musi mieć wykazaną sprzedaż i tych 15 największych deweloperów w Polsce dzisiaj, to jest jeden z pierwszych powodów, mówi, że bardzo dobrze się trzymają, nie zamierzają obniżać cen. Oczywiście zaraz internauci powiedzą, ale zaraz, przecież u nas na rynku deweloperzy już 5-8% obniżyli. Tak, ale to nie jest typowa jeszcze obniżka, korekta cen. To jest na razie zejście deweloperów z marży, bo ostatnie lata, a szczególnie ostatni rok, który nie był zwyczajnym rokiem, bardzo mocno napędził sprzedaż i deweloperzy sięgnęli po 30-35% marże. 30%, 30 to jest taka, do której dążą. 20 to jest taka poniżej, której nie chcą zejść, i to jest ten teraz, to jest ta różnica, gdzie oni mogą sobie swobodnie jeszcze, jeszcze schodzić. I to, co możemy zauważyć, że gdzieś tam 5-8% deweloper zrobił zniżki, to on tylko po prostu rezygnuje ze swoich zysków, ale więcej nie zejdzie i nie ma zamiaru bankrutować, i nie ma zamiaru dalej utrzymywać, a gospodarka na razie nie przejawia takich obie, okej, okay, jest wysoka inflacja, spowolnienie, bo stopy procentowe poszły w górę i to jakby to był cel tego. Natomiast, żeby w drugim scenariuszu ten kryzys faktycznie zaistniał i ceny poleciały, co się dzieje ze spowolnieniem, to najpierw firmy muszą zacząć padać, bankructwa musimy widzieć, ludzie tracą pracę, rośnie bezrobocie i z tego dopiero bierze się przełożenie na rynek nieruchomości, ludzie nie mogą nie stać ich na zakup, nie mogą, inni nie mogą sprzedać, muszą obniżyć ceny, żeby, bo jakby korekta nie bierze się z powietrza, to nie jest tak ceny zostaną skorygowane i bach nagle ceny się korygują, to jest zależność makroekonomiczna, która, która musi z czegoś wynikać, a na razie przesłanek do tego nie ma. Mhm. Więc wszyscy straszą Yy, ale wcale tak się nie musi stać. I teraz co ciekawego, najwięksi ekonomiści światowi, chociażby Robert Schiller, który jest noblistą i przepowiedział poprzedni kryzys finansowy w Stanach Zjednoczonych, <grywania> powiedział bardzo, ciekawe, yy, bardzo ciekawą rzecz dotyczącą rynku nieruchomości i gdy wsłuchamy się w tą wypowiedź, a ją można sobie na Business Insider wyszukać czy tam gdziekolwiek w Google'ach Robert Schiller, powiedział takie zdanie, które jak na jego wiedzę jest zdaniem bardzo ostrożnym, a mianowicie, że jeżeli chodzi o rynek amerykański, to korekta na rynku cen nieruchomości jest w ciągu najbliższych dwóch lat, i teraz uwaga, dwa lata to jest taki szmat czasu, że się może tyle rzeczy wydarzyć, czyli to jest tak bezpieczny okres dla ekonomisty, który mówi, który mówi w ciągu najbliższych dwóch lat, no to, to, to naprawdę, gdybyśmy dwa lata się cofnęli, to zobaczcie ile się wydarzyło. To jest, to jest bardzo długi okres, prawdopodobieństwo zaistnienia kryzysu równa się 50%. I niektórzy komentują o to strasznie dużo, ale 50% to jest tak lub nie, to jest będzie albo nie będzie. Czyli bardzo zachowawcza odpowiedź i ten sam facet mówi że kryzys, według niego w dużej mierze, to może być samospełniająca się przepowiednia, czyli wszyscy mówią, że będzie kryzys, a wiele osób tego kryzysu chce, bo podczas kryzysu zbija się niesamowity majątek. Warren Buffett mówił kupuj, kiedy na ulicach leje się krew. I masa inwestorów, ja widzę, wstrzymała się, bo liczą, że ten kryzys będzie. Wcale jednak tego kryzysu na rynku nieruchomości i korekt możemy nie doświadczyć. Więc tak to wygląda.
1: No, dużo rzeczy powiedziałeś. Na pewno dowiedzieliśmy się, że marża dewelopera to jest 30 albo nawet 35%. Że te 30 to jest taka, do której dążyli. Że mają ten bufor finansowy tej marży nawet na poziomie 10% i to i aż tyle mogą obniżyć do poziomu 20% zarobku dla dewelopera, więc stąd najprawdopodobniej te obniżki, które w niektórych miejscach widać, w niektórych miejscach nie widać tych, tych obniżek, w niektórych może wręcz przeciwnie, że te ceny jeszcze rosną. Dlatego ja bym nazwał to bardziej promocją, to co widzimy,
0: mhm. dostosowaniem do normalności bo to, co trzeba zwrócić uwagę, to poprzednie dwa lata to były nienormalne i w ogóle ostatni rok niskiej stopy procentowej masa ludzi się rzuciła, żeby złapać, żeby kupić, żeby zainwestować, żeby uciekać też przed inflacją, to to był nienormalny rok. My wracamy do normalności. Ja pamiętam lata 2015, 16, 17, gdzie już edukowałem i moi absolwenci mm, robili flipy, a trzeba powiedzieć, że przez 7 lat z przeszkolonych 1200 absolwentów, 900 aż z nich zrobiło pierwszego swojego flipa pod moim okiem, czyli wielka statystyka, Dzisiaj, gdy docieramy do nich z ankietą, to oni wypełniają nam na poziomie 500 respondentów i możemy zobaczyć, co faktycznie się na rynku dzieje. I 75% z nich wierzy, że to jest tylko spowolnienie, że nie będzie obniżek cen i że idziemy do przodu. U mnie na kanale można w tamten czwartek było obejrzeć webinar, gdzie te statystyki pokazuje i wykresy, jak do tego pochodzą inwestorzy. Ci, którzy wykładają pieniądze, ci, którzy czekają. I oni mówią że jest spowolnienie, ale sprzedaż nieruchomości następuje w, na przełomie 4 do 6 miesięcy, czyli mamy sytuację, jaka była w 2015 16 roku, a ten poprzedni rok nie był rokiem normalnym, była wielka zwyżka, więc dzisiaj wracamy do normalności, deweloperzy muszą do normalnych obniżyć swoje marże i to jest ta promocja. Tak samo jak, pamiętam, niedawno był taki dzień, gdzie RMF jakby straszył wszystkich, że orany, tak, poszły stopy procentowe w górę, ludzie nie mogą sobie poradzić z kredytami, to zaraz skomentuję. Ale najistotniejsze to jest to, że ludzie biorąc kredyty, banki od razu narzucały im możliwości spłacania i badali te możliwości. Czyli na przykład jak rodzina miała 10 tysięcy dochodu, 4 tysiące to były ich koszty, a 6 tysięcy możliwości te które można było z dochodów przeznaczyć na, na ratę, to tylko 50% było przeznaczane na ratę. Czyli jeszcze drugie 50% to było bufor. Bufor, czyli, czyli 3, 3 tysiące mogło, być tysiące mogło mm -hmm. iść na ratę. 3 tysiące był bufor i za to bawiliśmy się, za to żyliśmy, za to jeździliśmy. Jak spojrzymy na Instagrama, wycieczki, Bali, Tanzania, Meksyk, bardzo popularny ostatnio, Stany Zjednoczone, realizowaliśmy marzenia, kupowaliśmy gadżety, zmienialiśmy samochody. Ja tu w Katowice, bliskie bliskiememu sercu, bo to mam swój serwis samochodowy, przez, do którego jeździłem przez ostatnie lata. U mnie na podwórku jednego roku stały trzy maseraty i tylko tu przyjeżdżałem. Oczywiście na przeglądy, nie, nie tam, że się psuły. I, i, I to był bardzo dobry czas, ale chciałbym powiedzieć, że, te, że, że to pokazuje, jak my byliśmy spragnieni tego, żeby żyć na wyższym poziomie, tak, na wyższym, na wyższym, w wyższym standardzie. Kupujeli, kupowaliśmy gadżety, zmienialiśmy samochody i wtedy, jak pamiętam, pierwsze Maserati kupiłem, Lewantę i to była nowość i wyjeżdżałem w Łodzi na ulicę, to ludzie z tramwaju i robili zdjęcia. Dzisiaj jadę swoim granturizmą, Turismo, no i tam jest kciuk, jest fajnie, super, ktoś powie piękne auto, ale już przyzwyczajeni jesteśmy do Porsche, do Lamborghini, do Bentleyów, do wszystkiego, co jest na ulicach i już trochę też zmienia się nasze podejście. I dzisiaj ten kryzys sprawi, że my nie będziemy latać, nie będziemy kupować gadżetów, tylko przestaczymy to na ratę po prostu. Troszeczkę spowolnimy, trochę inaczej będzie wyglądać jak profesor Gomułka zauważył, z miliona udzielonych kredytów w ciągu ostatnich pięciu lat 100 tysięcy osób będzie miało problemy, ale oni nie wyjdą na ulicę, oni ci sobie poradzą. Oni zaoszczędzą, oni ukrócą swój budżet, oni pójdą do rodziny i trochę pożyczą. Chociaż może nie będzie takiej potrzeby, no bo rząd nam zrobił teraz znowu promocję, wakacje. Mhm. wakacje. I teraz jeśli możemy z ośmiu rat skorzystać, to rozkłada się to tak mniej więcej, że przez 16 miesięcy będziemy mieli możliwość płacenia połowę tej raty, którą mamy, bo to się rozłoży na dwa miesiące że tak skracam myślowo, czyli będziemy mieli tą sytuację, którą mieliśmy przed podwyżkami stóp procentowych, i okazuje się, że no wcale Wilk nie jest taki straszny. Jak, nas tutaj, jak, jak to, to można byłoby opisać? Znaczy na
1: pewno się zgodzę z tym, co powiedziało się w ostatniej części tej wypowiedzi, czyli że te mieszkania to jest dla nas najważniejszy wydatek co comiesięczny, najważniejszy, często naj, naj, też najwyższy, ale gdzieś musimy mieszkać. My możemy z Maserati, Bentleya, Mercedesa zrezygnować, jeśli sytuacja już jest naprawdę pod ścianą kryzysowa, bo jeździć można czym innym, tańszym, chociaż nie polecam ale w mieszkaniu trzeba mieszkać jakimś, czy to będzie kawalerka, więc m, pamiętasz, przy kryzys, kryzysie frankowym, przy kredytach okazywało się, że mimo, że te raty frankowe poszły tak do góry i było wiele, wiele tragedii również e, i, i problemów finansowych potężnych niektórych rodzin, to te kredyty były tak najlepiej spłacanymi kredytami na całym rynku, tak. bo ludzie rezygnowali właśnie z, z leasingów, z kredytów gotówkowych, z karty kredytowej, tam mieli zadłużenie i mogli tego nie spłacać, ale ta rata mieszkania była najważniejsza. I mieszkania zostawiali. Dokładnie. I czy, czy, czy wynajmu, przykładowo, jeśli czynsze czy wynajemne poszły do góry, no to wiemy, że tak się stało. Przyszły czynszówki z administracji, praktycznie wszystkim poszło do góry, więc też to jest dla tych osób najważniejsze, żeby z mieszkania nas nie wyrzucono, żeby media i mieszkanie było opłacone, więc tutaj się z tą wypowiedzią zgadzam, że możemy sobie nie kupić nowego iPhone'a iść do restauracji tylko raz na miesiąc, czy raz na pół roku, już może, jeśli faktycznie ktoś będzie miał taką sytuację, ale raty czy czynsze będzie trzeba płacić. Wojtek, wiem, że masz kilkanaście tych powodów, które Ja się przez nie przelecę, ale Dawaj. jeszcze takie dwie mm -hmm. myśli,
0: bo poruszyliśmy rynek pierwotny, a jeszcze jest rynek wtórny. No tak. To jest drugi scenariusz, gdzie Kowalski przeciętny nie może sprzedać mieszkania przez pół roku, ale jest przyciśnięty i decyduje się, żeby sprzedać nie nagle i, i obniżać tą cenę. I, I teraz bardzo ciekawa rzecz, która się zacznie dziać u nas na rynku. Gdzie Kowalski może opuścić tą cenę o 10-15%, co gdyby zrobiło to na przykład 1000 Kowalskich, to już mamy korektę, już tą zauważalną, ale ona nie będzie zauważalna. Dlatego, że masa inwestorów, który znam, czeka, wstrzymuje się przed inwestycjami, licząc na korektę, ale do korekty nie dojdzie, ale poszczególni Kowalscy będą wystawiać promocyjnie te swoje mieszkania na sprzedaż i nagle jak inwestor widzi przecena 10-15%, to bach i nagle znika. Czyli nawet portale internetowe nie odnotują tych poszczególnych obniżek cen, dlatego że masa inwestorów czeka na to, żeby przejąć już te okazyjne nieruchomości. to też będzie bardzo ciekawa zagwozdka. Natomiast dzisiaj z drugiej strony jeszcze mamy bardzo mocno rozgrzany rynek najmu, bo ktoś by powiedział, nakupowali tych mieszkań w kredytach pod wynajem i teraz będą płakać i im się to będzie nie spinać. I teraz uwaga to, co się dzieje na rynku najmu, powoduje, że właśnie suchą stopą przejdziemy przez te problemy ze względu na to, że wysokie czynsze i obłożenie dzisiaj sprawia, że ci ludzie, którzy pokupowali na wynajem, nie mają problemów, żeby ten biznes spiąć. I nie ma powodu kolejnego do tego, żeby jednak ta korekta nastąpiła.
1: Ja się zastanawiam tylko, gdzie jest sufit, bo te, bo, bo te ceny rynku najmu, obserwuję, ty też obserwujesz inwestując w kilku miastach, ja teraz szukałem też domu do, do, do wynajmu dla siebie i znalazłem i cen takich nie widziałem, to, to raz, cen takich wysokich nie widziałem na, na rynku, dajmu, od, od lat. Druga rzecz, nie widziałem takiego zainteresowania, czyli że ogłoszenie się pojawia, ja dzwonię po kilkunastu minutach i jestem czwarty w kolejce i wszyscy są zainteresowani. Wszyscy są zainteresowani, jest konkurs, i wszyscy chcą brać w nim udział i wszyscy są gotowi na wszystkie argumenty właściciela. Więc zastanawiam się, gdzie jest jakby sufit tej wytrzymałości konsumenta, który może przez długi czas, rok, dwa, czas wynajmu, może płacić dużą kwotę, nie wiem, 4 tysiące za mieszkanie, bo takie są ceny za trzy pokoje w centrum miasta, 5 tysięcy, 6 tysięcy za wynajmu. No, jak długo będą ci ludzie mogli aż taką, Dzisiaj taką ratę Dzisiaj mamy płacić?
0: tą sytuację trochę na rynku najmu spowodowaną sytuacją za granicą, czyli masa... Do nas przybyszy Ukraińców przybyła chroniąc się przed wojną, ale mamy też ludzi, którzy przyjeżdżają za pracą. Tak. Część z nich oczywiście lokowana jest w kwaterach pracowniczych, ale część wynajmuje dla siebie, część kupuje samemu, tak. nieruchomości. Ja pamiętam, jak rozpoczęła się wojna, to ja miałem taką manię, że fotografowałem samochody na tablicach ukraińskich i to naprawdę widziałem masę bogatych samochodów więc ludzie ci mają pieniądze, przyjechali tu i masa z nich kupuje te nieruchomości. Rywalizujemy z nimi, co powoduje, że znowu niektórzy rywalizują, żeby kupić pod wynajem dla nich, inwestorzy rywalizują z nami, żeby przyjąć te nieruchomości, a oni chcą kupić dla siebie. Więc jakby cały czas mamy tłok, ale gdy wojna zacznie kończyć, gdy będzie zmierzać ku końcowi, no trudno powiedzieć, bo są tacy, co mówią, że wojna będzie trzy lata trwała, są tacy, którzy mówią, że jednak przy Ukraina przeszła do ofensywy i może dosyć szybko się to Kończy. ale tu jest ten próg. Tak? Kończy się wojna, Ukraińcy wracają, zwalniają się nam miejsca najmu i już nie ma takiego oborzenia. bo dzisiaj ceny na rynku znowu z tego punktu widzenia ekonomicznego windowane są, no bo jest konkurencja. Tak. Konkurencja powoduje, że ludzie się przebijają cenowo, nie ma. Więc to musi zostać yy, tu odblokowane, odblokowany rynek przez, przez Ukraińców, a z drugiej strony mamy też wysokie stopy procentowe, czyli ludzie nie dostają kredytów, nie mogą sobie kupować, więc wynajmują I to też jest zacieśnienie, a więc koniec wojny lub obniżka procentowych sprawi, że rynek najmu zacznie znowu wracać do normalności i ceny zostaną będą obniżane, ale wtedy już będziemy mogli kupować normalnie, bo będziemy dostawać kredyty, nie?
1: No zobaczymy tak naprawdę, co się wydarzy, bo podałeś kilka elementów, jakby stopy procentowe. To jest taki czynnik wewnętrzny, który, wewnętrzny. Który, który, na, który, na który wpływ ma NDP. Tro, tak. trochę, trochę partia rządząca tak. ucieka, tak naprawdę. NDP goni, partia rządząca no i teraz rozdaje. Mamy, przyjrzyjmy się, jaki
0: cel ma partia rządząca.
1: Mamy informację, tak, z wczoraj chyba, że, że, że podwyżka minimalnej płacy chyba dwa razy, nawet ta, w przyszłym roku na 20%. 20%. Więc. No szalone czasy i jakby te pieniądze... Mm.
0: No i teraz znowu mamy uwagę. I, i, i to jest to, co mówiłem Musimy też na kanale rok temu, gdzie, gdzie wiele osób się śmiało. Ja mówiłem, spokojnie inflacja prowadzi do tego, że przedsiębiorcy będą musieli podnosić wynagrodzenia. Nie, przedsiębiorcy nie będą podnosić wynagrodzeń. Nie no, będą, bo rząd to narzuci, bo po prostu tak. on sobie nie, rząd sobie nie pozwoli na niezadowolenie społeczne, bo się zbliżają wybory. I tak samo to, że się zbliżają wybory, rząd będzie walczył, pewnie nieudolnie, żeby jednak stopy procentowe obniżać, bo przed wyborami musi już być porządek z tym. Ludzie muszą odczuć, odsapnąć, a więc nie jest wykluczone, że w ciągu roku sytuacja nam się znowu ze stopami procentowymi trochę odwróci i będą Może zbadać. na
1: chwilę na wybory, ale właśnie zobacz, jeszcze ym, taka jedna moja ym, dygresja dotycząca tego, co powiedziałeś przed chwilką. Jak rząd komunikuje to, że będą wyższe wynagrodzenia, że zdecydowaliśmy, ta, że premier, ta, że ta, podwyższymy wam, ta. podwyższymy wam. A kto będzie płacił za to podwyższenie? No przecież wasz szef, pracodawca, ludzi, którzy pracują. To on musi no zapłacić stępy. wyższe wynagrodzenie, a nie premier. I... No i znowu produkty i usługi będą nam drożeć. Tak. A więc będą drożeć materiały budowlane,
0: bo i siła robocza przy tym produkcji tych materi materiałów budowlanych idzie w górę, materiały wykończeniowe ym, i budowa domów będzie drożeć i budynków i obiektów, a więc metr kwadratowy będzie drożał. No gdzie tu jest miejsce na korektę?
1: Jakie jest dzisiaj koszty wybudowania y, mieszkania? No, ja myślę, że tak przeciętnie duży deweloper
0: to liczy około 6 tysięcy, całość z działką postawienie w stanie surowym y, zamkniętym i teraz im bliżej centrum te ceny będą o wiele wyższe. Oczywiście do tego dorzucamy 20-30% marży i stąd tam się biorą ceny y, 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 w blokach mieszkań 8 tysięcy, a im bliżej centrum to i do 14 w zależności ile ktoś zapłacił za działkę.
1: Mówimy a... o takich tańszych miastach, bo 14, 10, Dokładnie. 14 niestety tańszych. No ja nie mówię o Krakowie, o, o nie mówię o Warszawie. W Warszawie, nie? Gdańsku, tak?
0: Ale to, no, tak to mniej więcej wygląda. I teraz nie ma tu miejsca na obniżkę. I tak jak mówię, 15 deweloperów wypowiedziało się w ostatnim czasie, że nie zamierzają obniżać, że są przygotowani, że raczej wstrzymają sprzedaż, że przeczekają, bo liczy się zysk, a niestety oni sami widzą, i niektórzy to deweloperzy już praktykują, że utrudniają przejęcie klientom mieszkań po to, żeby się oni wycofali, żeby odzyskać i sprzedać to na rynku drożej.
1: No słyszeliśmy, tak, że, że umowa przedstępna jakaś podpisana i, i, i proszę sobie tak. zabrać, i, i tam, jest, i tam jest jakiś zadatek, tak, czy jakaś tak zaliczka zwracana nawet dwukrotnie. Żeby tylko zarobić na, 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 na tym, bo cena tak poszła do góry. Tak. Ale cena tak poszła do góry, czy, czy po prostu materiały ceny, tak do... ceny materiałów, robocizny, to wszystko, tak? Że one tak? przeskoczyły I, tą marżę tego dewelopera. I, i, I
0: kryzys na rynku pracy, gdzie nie ma budowlańców, którzy wywodzili się w dużej mierze z Ukrainy, która została powołana do wojska, a więc no, to wszystko sprawia, że koszt budowy rośnie. Tak jak u nas um, wiszące ogrody, to jest Tuwima 48 w Łodzi, rewitalizacja kamienicy... Po pandemii deweloper, zresztą katowicki, uciekł nam z budowy, musieliśmy go zastąpić innym i to były skutki tego, że już tam podrożała budowa. Przyszedł nowy deweloper, dał wyższy kosztorys, i zaczęła się walka, gdzie rozległo się to w czasie, i my rezerwowaliśmy sprzedaż mieszkań na początku w cenach, które naszym zdaniem były wysokie. Jak okazało się, że to się rozciągnęło w czasie, materiały budowlane podróżały i już naprawdę ta zyskowność na tej inwestycji, no przynajmniej dla inwestorów, spadła gdzieś tam do 10% z szacowanych 20%. I to jest to, z czym się deweloper liczy. I teraz na przykład mamy kolejną apartamentowiec 85 mieszkań, słoneczne tarasy na Kińskiego 12 w Łodzi. Mamy już stan otwarty, wybudowany do czwartego piętra. Generalny wykonawca mówi, nie damy rady w tych zakontraktowanych pieniądzach wybudować. A więc negocjacje, mediacja, oni się wycofują, przychodzi nowy generalny wykonawca. I na przykład ja widzę, mamy inwestora, który zarezerwował 16 mieszkań. I już planujemy, żeby te 16 mieszkań od niego jednak odkupić, mhm. bo my je wystawimy w cenach o wiele, wiele wyższych. Ale ponieważ zbliżamy się do końca tego odcinka, to ja może dokończę te jeszcze 18 powodów albo wszystkie podsumuję teraz, dla których ta cena może być utrzymana. Mam tu ściągawkę, więc będę sobie zerkał. Pierwsze to jest ustawa deweloperska. Od 1 lipca weszła, mamy fundusz deweloperski, koszty rosną, ryzyko rośnie dla dewelopera, trudniej z klientem, bo on jest bardziej chroniony przez państwo. Moje ryzyko rośnie jako dewelopera, podnoszę cenę. Nie ma miejsca na opuszczanie ceny. Pierwszy czynnik, drugi czynnik. 15 największych deweloperów wypowiedziało się, że nie ma zamiaru opuszczać cen, że trzymają się dobrze. Co prawda badania pokazały, że firmy podwykonawcze mają problemy, ale to już się nie przekłada na wybudowane mieszkania, na budowę mieszkań i, i na to po jakich cenach te mieszkania będą oddawane. Trzeci powód, mamy w tej chwili zmniejszoną podaż i przez ustawę, i przez problemy, i przez kryzys deweloperzy będą wypuszczać mniej mieszkań na rynku. To będzie powodować, że przy dużym popycie jednak ceny nieruchomości będą rosły. Ci sami deweloperzy, aha, okej, okay, teraz tak, mamy deficyt na rynku nieruchomości. Czwarty punkt, Heritage Real Estate w swoim badaniu w 2018 roku pokazał, że mamy deficyt na poziomie 2,1 miliona na rynku brakujących mieszkań. Przez ostatnie lata oddano z 600 tysięcy mieszkań, ale cały czas ten deficyt nie jest zaspokojony, a jeszcze tym bardziej zmożony przez Ukraińców, którzy nam tutaj docierają. Nowy ład, czyli nowe podatki, nowe formy, one podrażają koszt prowadzenia działalności gospodarczej i produkcję tych wszystkich materiałów, które służą do budowy domów, bloków, nie ma szans, żeby tutaj była przestrzeń na obniżkę cenową. Inwestorzy chętnie zagraniczni inwestują w Polsce. Na ostatnie pięć mieszkań dwóch miałem z zagranicy, którzy inwestują pod wynajem, pod to, że ceny nieruchomości wzrosną. Oni widzą, u nich stopy zwrotu są niższe, u nas wyższe przychodzą do nas, robią konkurencję i konkurujemy my jako Polacy, którzy chcemy też inwestować w nieruchomości. Teraz to, że 80% osób straciło zdolność do wzięcia kredytu, to jest jedno, ale mamy całą masę ludzi, która straciła częściowo albo ma gotówkę i ci, którzy dzisiaj przychodzą i kupują nieruchomości, to faktycznie w 80% są gotówkowcy. A oni mają kasę i oni chcą kupować i dla nich nie ma problemów z kredytem, a więc ten ruch tak czy inaczej będzie. I ci sami ludzie, którzy zresztą widzą, że nieruchomości są dosyć trwałym aktywem, będą chcieli tam lokować pieniądze, żeby się uchronić przed inflacją. Następnie specjaliści Banku. Jak i z Banku Światowego. Określili, że jednak PKB będzie na poziomie około 3,9% w tym roku, więc w, przynajmniej w tym roku nie ma przestrzeni na to, żebyśmy mówili o kryzysie. Raczej może będziemy zmierzać jakąś taką recesję techniczną, ale, ale nie więcej. Poza tym masa ludzi przestraszona Getbackiem czy Ambergoldem, czy innymi aferami, jak i również tym, że no banki to nie są instytucje, którym można ufać kryptowaluty dostali po dupie, mamy też ryzyka przy Foreksie. wolą inwestować w nieruchomości i my widzimy pewno tych inwestorów, którzy tutaj przychodzą. Banki dają wakacje kredytowe, to będzie wzmacniać ruch na rynku nieruchomości. Odsetek osób, która ma problem ze sprzedażą mieszkań trafi na agentów, którzy przekierują tą sprzedaż do inwestorów, a inwestorzy tylko czekają, żeby przejmować zakup tych nieruchomości. Mamy przybyszów ze wschodu, którym trzeba zapewnić mieszkania. No i ostatnie pięć takich punktów. Chcemy żyć lepiej, wygodniej, więc uciekamy ze starych kamienic i z bloków wielkiej płyty i to trend jest cały czas zauważalny, żeby mieszkać w nowych mieszkaniach. Rząd planuje zamianę wyboru na inny wskaźnik, który sprawi, że trochę odetchniemy z ratami. W ostatnich 10 latach ceny nieruchomości wzrosły dwukrotnie, ale płace również wzrosły dwukrotnie, więc nie ma mowy tu o, bań, o bańce na rynku nieruchomości. Widzimy, że ceny idą w górę, ale rząd też podnosi minimalną krajową. Więc mamy masę czynników, które będą bronić nam ceny na rynku. Mogę dodać jeszcze jedną inspirację. 23 października robimy konferencję taką na tysiąc osób, dziesiąta edycja. Największa konferencja dotycząca flipowania, inwestowania, masa inwencji twórczych, kontaktów. Na tych konferencjach ludzie robią biznesy, nawiązują nowe znajomości i to jest coś, co może być dla młodych ludzi i początkujących inwestorów dobrym um, początkiem. E, tym bardziej, że te ceny gdzieś tam na taką konferencję to nie są jakieś wygórowane, nawiązanie nowych znajomości, inspiracji, to jest to, więc zapraszam. Warto być, Warszawa, 23 października, Hotel Hilton i inspirować się i działać.
1: I zapraszamy również na twój kanał na YouTubie, na YouTubie. Bo, bo, bo tam też sporo, sporo treści. Wojtku, bardzo dziękuję. Super, dzięki. Dajcie znać w komentarzu, jakie jest wasze zdanie i Pozdrawiamy jakie jest wasze stworzyć. doświadczenie nieruchomościowe, inwestycyjne, bo myślę, że sporo takich osób nas ogląda. Dziękuję Wojtku. Wszystkiego dzięki. dobrego, do Wszystkiego zobaczenia. Dobrego. Do Cześć. Do zobaczenia.